0: Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. E il Signore gli disse, su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là ungerai Casael come re su Aram, poi ungerai Yeu, figlio di Nimsi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà la spada di Cazael, lo farà morire Yeu, se uno scamperà la spada di Eo, lo farà morire Eliseo. Io poi riserverò per me in Israele settemila persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a ballo e tutte le bocche che non l'hanno baciato. Questa è la parola del Signore. E lì è costretto alla fuga perché è condannato a morte e per questo fugge nel deserto, luogo della solitudine e della durezza, che è anche l'immagine di questo mondo che non offre tante speranze, arido di umanità. E quel deserto, fratelli e sorelle, è l'immagine di un luogo dove tanti vivono delusi, rassegnati, come Elia, che nel mezzo del suo cammino si ferma e non vuole andare avanti. Ora basta, Signore, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. È la consapevolezza di un uomo deluso, stanco, in cui prevale la coscienza del proprio limite più che la fiducia nel Signore. Ma il Signore non accetta questo discorso. Egli infatti sa che ogni uomo può essere sempre migliore dei suoi padri infatti Dio ha più fiducia nell'uomo che gli stessi uomini e questa, fratelli e sorelle è sempre la nostra speranza nel deserto di questo mondo e nel sonno Elia deciso a lasciarsi morire trova un angelo del Signore che gli si avvicina, lo sveglia lo invita a mangiare perché è troppo lungo il cammino per te sì, il Signore prospetta ed è lì a Edelia un lungo cammino, e in queste parole troviamo già tutta la speranza del Signore verso l'umanità. C'è un lungo cammino da percorrere per cambiare il deserto di questo mondo in un nuovo giardino, per cambiare il volto e il cuore di un'umanità triste e rassegnata. In fondo il profeta incarna la figura di un'umanità sofferente, perseguitata dalla guerra, dalla fame, dai disastri naturali. E pensiamo ancora in queste ore a quanti in Siria e in Turchia sono sopravvissuti al terremoto che ha sconvolto quei paesi già tanto feriti dalla guerra. C'è bisogno di essere angeli in questo tempo, perché tanti possano trovare cibo, speranza e futuro. E il Signore offre Elia un po' di pane, un po' di acqua, il cibo sufficiente per fare il cammino sino all'Oreb, un cammino di 40 giorni, che richiama quello dei 40 anni del popolo di Israele nel deserto, una vita intera, in cui vissero con il pane e l'acqua dati da loro da Dio. Oggi, per la nostra vita, Noi fratelli e sorelle riceviamo il dono del pane della della sua parola, ed è quanto ci basta, perché il Vangelo in fondo ci riporta all'essenziale, a quello che veramente conta nella vita. Non di solo pane vive l'uomo, ma di quanto esce dalla bocca di Dio. E questa parola ci aiuta a diventare pane per gli altri, a saziare la fame di amore, di vita, di pace... E tanti hanno in questo mondo. È il pane che ci permette di vivere anche per non morire dietro a noi stessi, ai nostri problemi. E questa parola si manifesta sempre, ma chiede come per Elia di lasciarsi condurre. Ed è nella grotta sull'Oreb, il monte dove Dio si era già rivelato ai padri, e al suo popolo, come parola che li arriva. È per noi quel monte il luogo della preghiera della sera, fratelli e sorelle, che ci riunisce e ci mette in ascolto del mondo e del Signore. E lo facciamo in tanti, con quelli che ci seguono da casa, e accogliamo stasera un gruppo di liceali della scuola di saint Thomas di Villeneuve di Parigi, che salutiamo con amicizia. Sì, qui noi siamo in ascolto, della parola del Signore e anche del mondo perché il mondo si fa sentire con voci terribili quel fragore di vento impetuoso il fuoco che brucia il terremoto che tutto sconvolge e come non riconoscere in tutto questo i tanti rumori che salgono dal mondo in questo tempo incutono timore spingerebbero a rientrare nella grotta a cercare riparo Ma Elia non si nasconde, rimane in ascolto fino al passaggio di quel sussurro di brezza leggera attraverso cui il Signore si manifesta. Ecco, fratelli e sorelle, in mezzo ai rumori della storia, delle vicende umane, la parola di Dio non cessa di parlare, ma bisogna saper riconoscere quella voce che viene dal silenzio e che mette a tacere paure, pregiudizi, i rumori che tante a volte assordano il nostro cuore e che mette a tacere anche il rumore del mondo attorno a noi con il suo fragore. E il Signore parla, Delia, gli parla del futuro, di lotte che non sono finite, di nuovi re e nuovi profeti e di un resto, i settemila che non hanno adorato gli idoli. Quei settemila sono immagini dei giusti, da cui sempre la storia può rinascere. Ci doni il Signore di saper riconoscere sempre la voce della Sua parola che ci apre al futuro e ci fa riconoscere negli altri la forza che Lui stesso ci dona. E rendiamo grazie al Signore per il pane della Sua parola che ci guida e sempre ci sostiene.